0: Mich hat vor ein paar Tagen eine interessante Frage per WhatsApp erreicht und zwar einer meiner alten Weggefährten, mit dem ich hier im Ort Tischtennis gespielt habe vor einigen Jahren, arbeitet jetzt auch schon eine ganze Weile im Supply Chain Management und hat mich gefragt, was mir denn so in der Vergangenheit, auch vielleicht bei meinem aktuellen Unternehmen so über den Weg gelaufen ist, in der Abgrenzung zwischen Einkauf und Supply Chain Management oder Planung. Und da hat man so ein bisschen sein Leid geklagt und ich werde jetzt hier keine Firmennamen oder so nennen oder generell Personennamen, dass man das nicht in Verbindung bringen kann, dass in den letzten Jahren der strategische Einkauf immer größer geworden ist und dadurch auch auf operativer Seite in, in der Supply Chain, in der Materialwirtschaft mehr Arbeit verursacht und man zum Teil auch hergeht im strategischen Einkauf, sich zum Beispiel nur noch um große, relevante, mit großen Einkaufsausgaben zum Beispiel Lieferanten kümmert und die weniger wichtigen Lieferanten, also die zum Beispiel strategisch weniger gewichtet sind oder weniger Einkaufsvolumen etc. oder Einkaufsausgaben im Jahr verursachen, dann eher Richtung den operativeren Teams in die operative Supply Chain oder Materialwirtschaft reinschiebt. Man hat ist sogar so weit gegangen, was ich gehört habe, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man sogar einen strategischen Einkauf, einen operativen Einkauf und eine Materialwirtschaft hat. Das finde ich absolut verrückt, ehrlich gesagt. Ähm, das erschließt sich mir organisatorisch nicht, weil operativer Einkauf und eine operative Supply Chain Materialwirtschaft ist ein und dasselbe, das sollte man nicht doppeln, ja, wenn man es organisatorisch richtig durchzieht. Aber ich versuche das jetzt auch hier sehr schwarz-weiß, ein bisschen vielleicht provokant auch darzustellen. Aber genug der Vorrede. Ich habe euch ein paar Folien vorbereitet, um ein paar... Schwarz-Weiß-Gedanken einfach mal zu präsentieren. Denn was ich vorwegnehmen kann, es wird kein richtig oder falsch von einem Organisationssetup oder so geben. Jedes Unternehmen ist anders, jede Branche ist anders. Verschiedene organisatorische Designs, sage ich mal, können zu einem guten Ergebnis führen. Denn es kommt oftmals auch auf die soften Faktoren, aber ich komme gleich drauf ähm, an, ob man dann erfolgreich oder nicht erfolgreich mit einem gewissen Setup ist. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Dann steigen wir doch direkt ins Thema ein. Abgrenzung, Einkauf, Procurement versus Supply Chain oder Materialwirtschaft, wie auch immer ihr das bei euch in den Unternehmen nennen wollt. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, einfach nur, dass ihr, oder diejenigen, die auf YouTube zuschauen, dass man das visuell ein bisschen auch nachvollziehen kann, aber es ist auch so gehalten, dass man auch sehr, sehr gut auf dem Podcast dabei bleiben kann, denn die Folien sind mehr oder weniger nur eine Summary, eine Zusammenfassung der Worte, die ich jetzt gleich loswerde. Zum Einstieg ist mir auch wichtig, dass ihr euch zu Anfangs mit zwei Themen auseinandersetzt. Das ist einmal das Score-Modell Supply Chain Operations Reference Model. Da habe ich auch schon zwei ausführliche Beiträge hier zu dem klassischen Score-Modell Plan, Make, Source, Deliver oder auch dem neuen Digital Standard gemacht. Sucht doch mal auf dem Supply Chain College danach, denn es ist eben meiner Meinung nach so die Grundlage, ja wie eine Supply Chain gestaltet werden kann von den Prozessen her über die Organisation. Und der zweite Beitrag, der interessant sein kann, ist die Abgrenzung zwischen strategischem und, und operativem Einkauf. Ähm, denn meiner Meinung nach, und wie gesagt, ich provoziere jetzt ein bisschen mit der Aussage, meiner Meinung nach macht der Einkauf das Procurement nur noch die strategischen Elemente, Lieferantenauswahl, ähm, das finanzielle Management den Rahmenvertrag schließen, ich mache es jetzt sehr einfach, da gibt es ein ganzes Video und Podcast dafür, dazu zu dem Thema und der operative Einkauf ist eigentlich gar keine klassische Einkaufsaufgabe mehr, sondern das ist dann eher in der Materialwirtschaft, im Supply Chain Management, in der Planung angesiedelt, wo man dann das Bestellwesen, die Bestands-, das Bestandsmanagement, das tägliche Kontaktieren von den Lieferanten, Abrufe, Bestellungen platzieren, tracken, dass sie rechtzeitig kommen, Performance Bewertung, zumindest aus operativer Sicht. Rechnungen freigeben, all das ist für mich nicht mehr Einkauf, auch wenn man es noch operativer Einkauf nennt, sondern das ist eher in größeren Unternehmen zumindest Teil der Planung der Materialwirtschaft. Die Unterscheidung zwischen Einkauf oder operativer Planung, Beschaffung möchte ich vor allem organisatorisch durchleuchten. Bevor ich jetzt hier gleich auf die vier Elemente, die ich euch auf der Folie hier zeige, eingehe, möchte ich vielleicht nochmal auch einen Gedankenanstoß mitgeben. Je nachdem, wie eben euer Unternehmen global gesehen organisiert ist, vor allem wenn es ein mittelgroßes oder vor allem großes Unternehmen ist möchte ich auch noch mal ein Gedankenfutter ähm, mitgeben. Man könnte ja sogar so weit gehen, auch da wieder provokant formuliert, wenn ich jetzt eine zentrale Organisation habe, also in der Konzernzentrale, Firmenzentrale zum Beispiel sitze, dann könnte es Sinn machen, noch zwischen Einkauf und Supply Chain Management zu unterscheiden. Auf was ich aber hinaus möchte, wenn ihr dann aber lokale Funktionen habt, in Ländergesellschaften, in Business Units, in Produktkategorien, wie auch immer ihr das nennen mögt, dann könnte man sogar so weit gehen, dass man sagt, Einkauf ist ja, habe ich ja gerade zu anfangs gesagt, eher strategisch aus meiner aus meiner Brille beobachtet, strategisch. Den organisi organisiere ich vielleicht nur global. Alles, was ich lokal mache, wenn ich jetzt Länderorganisationen zum Beispiel habe oder Fabriken, kann ich dann sagen, es gibt gar keinen Einkauf mehr, sondern das macht dann alles die Materialwirtschaft das Supply Chain Management. Weil man dann lokal zum Beispiel, jetzt gerade bei Mittelgroßunternehmen, vielleicht gar nicht mehr über... Einkaufsverträge, Konditionen verhandelt. Und das wird alles zentral gemacht, gebündelt gemacht, um Skaleneffekte, Netzwerkeffekte etc. zu erreichen. Und lokal in den Fabriken, in den Länderorganisationen ist dann nur noch die Umsetzung, die Beschaffung, der operative Einkauf, was ich ja in meiner Welt zur Planung, zum Supply Chain Management hinzuzähle. Das mal euch mitgegeben als eine Idee, wie ihr euch organisieren könntet oder solltet. Auf was ich aber hinaus möchte, wenn man über Organisation spricht, also zum einen, es gibt ja kein richtig und falsch, ne? ich muss es immer und immer wieder hier betonen, nur was ich jetzt hier sage, heißt nicht, dass es das so funktionieren wird oder sollte bei euch oder kann. Es es gibt sollte euch nochmal den Blumenstrauß an Themengebieten mitgeben, die ihr durchleuchten sollt, um zur richtigen Organisation für euer Unternehmen zu kommen. Also zum einen ist wichtig, ähm, wenn man sich mit organizational Supply Chain Design beschäftigt, sollte man mal schauen, was für Fähigkeiten von Mitarbeitern habe ich denn überhaupt? Habe ich denn überhaupt die, die richtigen Mitarbeiter, die richtige Anzahl? Sitzen die Mitarbeiter an den richtigen Orten? Also lokal versus zentral? habe ich Mitarbeiter, die sich vor allem gut mit Einkaufsthemen, Procurement-Themen auskennen oder eher Logistikthemen, Beschaffungsthemen, was auch immer. Ja, Das könnte sehr, sehr weit ähm, spinnen. Das ist eine wichtige, ein wichtiges Element. Und ihr müsst euch vor allem auch immer in die Zukunft ja, gerichtet damit auseinandersetzen, wohin, wo ist für die Mitarbeiter heute, wo möchte ich sie oder muss ich sie hinentwickeln, wenn ich ein neues Setup eingehen würde. Ähm, das nächste Thema, auch ein Klassiker, Prozesse. Was ist denn meine prozess -Tiefe, Breite, wie harmonisiert sind die Prozesse? Kann ich sie harmonisieren? Sind sie schon recht gut harmonisiert? Sind sie über verschiedene Geschäfts- oder Produktbereiche schon standardisiert oder eben nicht? Das leitet mich weiter zur Technologie. Da möchte ich jetzt vor allem über IT ähm, äh, reden. Also habt ihr in verschiedenen Produkt- oder Geschäftsbereichen die gleichen ähm, Planungssysteme, Beschaffungssysteme, oder eben nicht und ihr müsst eben auch schauen wie möchtet ihr eure Organisation über euer Netzwerk über die Assets und so weiter über über euer Anlagevermögen hinweg äh, gestalten das heißt wollt ihr ein zentrales Team was sich global über das über oder um das ganze Netzwerk äh, kümmert wollt ihr ein zentrales Team was sich zentral um Bestände kümmert zentral um Einkauf äh, Ausschreibungen und so weiter kümmert oder eben nicht. Also auch das müsst ihr anschauen, auch wie komplex seid ihr gestaltet, würde ich mal unter diesen Asset-Punkt ähm, jetzt äh, drunter packen. Also das war zum Einstieg, ne? so ein bisschen sehr, sehr theoretisch jetzt hergeleitet. Also schaut euch wirklich an People, Processes, Technology und Assets, bevor ihr einfach eine Entscheidung trefft, wie ihr organisiert, organisiert sein wollt oder solltet in der Zukunft. Dann der Klassiker, der mir immer wieder über den Weg läuft. In den Unternehmen, aus denen ich komme, war das eigentlich schon gelöst, ähm, weil es auch recht große Unternehmen oder Konzerne sind. Ähm, äh, ich provoziere jetzt auch wieder, ne? ich sag mal, äh, altmodisch ist, ist der Einkauf gerne beim Chief Financial Officer, also beim Finanzchef, Chefin, wie auch immer, angesiedelt äh, in den modernen Unternehmen, würde ich jetzt sagen, und das ist meine Traumwelt, gibt es den... Sch oder gibt es einen Chief Supply Chain Officer? Die Person sitzt auch direkt im Executive Committee oder im Vorstand oder wie auch immer ihr das äh, nennen wollt bei eurem Unternehmen. Und äh, darunter ist dann alles so ein bisschen anhand des Score-Modells. Deshalb habe ich euch am Anfang auch auf das, dieses Score-Modell äh, verwiesen. So im Sinne von Plan, Source, Make, Deliver. Dass diese ganzen Themen Einkauf, Logistik, Produktion, Herstellung jetzt mal einfach geblieben, alle unter... Und Planung natürlich alle unter einem Supply Chain Head zusammengefasst sind. Denn das ist für mich die modernere Art der Organisation. Ich weiß aber, in vielen kleineren Unternehmen macht das überhaupt keinen Sinn. Und ich möchte euch auf den folgenden zwei Folien mal vorstellen, was dafür sprechen könnte, den Einkauf oder Procurement unter Finance zu hängen. Oder was dafür sprechen könnte, den Einkauf unter einen Supply Chain Head zu hängen. Ja, welche Gründe können denn dafür sprechen, den Einkauf an die Finance, an die Finanzabteilung zu hängen? Ich habe hier mal vier aufgezählt. Klassisch und das macht auch total Sinn, ja, weil der Einkauf eben für große, je nach Branche auch wieder, ja, und das Firmen-Setup, ähm, für große Budgets verantwortlich ist und wenn man für große Budgets verantwortlich ist, möchte man natürlich als Unternehmen auch da eine gute Kostenkontrolle haben und entsprechend auch diese Finanzbudgets gut einplanen, beplanen, sodass man auch einen guten finanziellen Ausblick für die Investoren, Anteilseigner, Firmeninhaber, wie auch immer, liefern kann. Somit hat man dann auch gleichzeitig einen guten Einblick in das Risikomanagement. Man hat es ja vor allem jetzt auch während Corona-Krise und so weiter gesehen, wie wichtig der Einkauf sein kann, wenn die Preise eine Achterbahnfahrt nach oben, nach unten nehmen, sodass man eben auch schaut, kann man das entsprechend hedgen, kann man, äh, kann man, kann man äh, den Preisanstieg abmindern, äh, kann man Alternativlieferanten recht schnell identifizieren und hochfahren, und so weiter. Das würde ich jetzt mal alles unter den Punkt Risikomanagement packen. Und das wird eben auch sehr gerne bei den CFOs in den größeren Unternehmen angehangen. Finanzielle Auswirkungen per se ist klar. Eben große Budgets habe ich gerade gesagt. Finanzielle Auswirkungen können in dem Fall auch sein auf den Cashflow, je nachdem, was für Zahlungsbedingungen äh, mit den Lieferanten ausarbeitet oder aushandelt, besser gesagt. Je nachdem, wie zuverlässig eure Lieferanten sind, äh, haben, haben wir ein Ausfallrisiko bei den Lieferanten, was dann wiederum ein Einnahmerisiko dann auch auf der Endproduktseite zum Beispiel auslösen kann. Habt ihr Alternativen ähm, identifiziert? Make or Buy hat dann auch immer rum, wiederum gleich einen äh, heftigen Einfluss. Ne? Gebe ich gewisse Sachen nach draußen, auch wenn ich zum Beispiel intern viel herstelle, habe ich vielleicht dann oder möchte ich externe Lieferanten haben, die auch da wiederum als Backup agieren können oder, oder umgekehrt. Ähm, also ihr seht schon, da der Einkauf hat, unheimlich starken Impact finanziell auf das Unternehmensergebnis. Ich habe hier noch Gesamtstrategie aufgeschrieben. Auch da, ich habe ja gerade Make or Buy, sind solche strategischen Entscheidungen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt neue Produkte lanciere oder aus Produkten rausgehe, was bedeutet das für mein, für mein Supply Chain Netzwerk? Und das kann ja intern, externen ein Mischmasch, sage ich mal, zwischen innen und externen ähm, Quellen sein. Ähm, und da ist der Einkauf eben essentiell. Was wiederum nicht so gut ist und äh, das ist auch was, was mir in meiner Vergangenheit oft über den Weg gelaufen ist. Da gibt es die guten und die schlechten Einkäufe. Ähm, was halt ganz stark passiert, meiner Meinung nach, deshalb bin ich überhaupt kein Fan, wenn ich jetzt so eine Lebensparade wäre, den Einkauf an den CFO zu hängen. Denn dann hat man eine zu starke Dominanz, auch wenn es sehr wichtig ist, aber man hat eine zu starke, starke Dominanz auf der Kostenseite. Und ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan vom magischen Dreieck der Supply Chain. Service, Kosten, Inventory und ähm, wenn man sich nur auf eine Ecke dieses Dreiecks konzentriert, dann hat man wahrscheinlich ähm, ein Gebilde geschaffen, was nicht gerade im Sinne der Unternehmens, der Gesamtstrategie ist und im Sinne der Kunden ist und so weiter und ähm, das passiert dann sehr, sehr schnell, weil wenn der Einkauf extrem auf Kosten und lange Zahlungsziele, was auch immer, ich mach's jetzt bewusst, wie gesagt provokant, ähm, getrimmt ist, dann habe ich im Unternehmen, vor allem halt im Supply Chain Management, in der Planung, in der operativen Beschaffung habe ich dann recht schnell Theater, weil man dort immer einen Scherbenhaufen aufsammeln muss. Man muss immer gucken, wenn neue Ausschreibungen laufen, dass der Einkauf bitte auch dran denkt, end to end den Hut aufzusetzen. Dass man so überhaupt mitsprechen darf in der Ausschreibung. Ähm, denn denn nicht nur finanzielle Aspekte sind eben wichtig für das Gesamtpaket. Ja, die Balance fehlt mir dann oftmals. Ja, ich möchte es sehr einfach halten, weil ich, ich gehe mal auf das nächste, was denn dafür spricht, und das ist so ein bisschen auch das Counterargument, was gegen den CFO spricht, warum man denn einen Einkauf an den Chief Supply Chain Officer, an den Head of Supply Chain berichten lassen kann. Und auch da, wenn ich Supply Chain spreche, ich sage nicht Supply Chain Logistik. Denn für mich ein Head of Supply Chain ist eben die Führungskraft im Vorstand, die Einkauf, Logistik, administrative Supply Chain-Funktionen, Herstellung unter einem Hut managt. Das ist für mich ein Chief Supply Chain Officer. Also es ist nicht, dass der Head of Logistics den Einkauf leiten sollte. Das sage ich überhaupt nicht. Und Also man sollte einen gemeinsamen Vorstand haben und dadurch betont man eben im Sinne dieses Score-Modells zum Beispiel die Gesamtheitlichkeit der Supply Chain. Weil eine Supply Chain ist End-to-End. -End vom Kunden bis zum Lieferanten, vielleicht sogar bis zum Vor-, Vor-, Vorlieferanten und so weiter. Man legt im Sinne auch des magischen Dreiecks der Supply Chain einen Fokus auf eine effiziente Lieferkette, aber auch serviceorientierte Lieferkette, agile Lieferkette, entlang der gesamten Kette eben. Und nicht nur auf eine effiziente Beschaffung, sondern auch eine effiziente Logistik, eine effiziente Kundenbelieferung. Und je nachdem, was die Kunden für Wünsche, Bedürfnisse haben, je nachdem, was für Produkte man verkauft, muss ich vielleicht auch mal beim Einkauf gewisse Kompromisse hinnehmen und kaufe teure ein, aber kriege dafür noch gewisse Serviceleistungen oder eine Agilität rein, eine Redundanz rein, die wiederum meine Kunden auch ähm, königlich, fürstlich, wie auch immer, entlohnen würden. Was auch dafür spricht, eine gesamtheitliche Supply Chain zu haben, in die der Einkauf integriert ist, ist eben, dass die Funktionen sich besser abstimmen. Ich habe ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, dass man bei Ausschreibungen eben nicht nur auf die Kosten schaut, sondern eben auch mit mit der Logistik, mit der mit der Distribution, mit äh, dem Order Fulfillment, wie auch immer, in den Austausch geht, so dass man eben eine End-to-End -End optimierte Lösung findet, also die besten Total Cost of Ownership und nicht nur die besten Beschaffungskosten findet und dann eben entsprechend auch eine gute Zusammenarbeit ähm, fördert. Ebenfalls ist wichtig, wir haben jetzt ein paar Mal Supply Chain Netzwerke schon angesprochen, dass der Einkauf sich auch dafür verantwortlich fühlt. Eben nicht nur den letzten Teil da umzusetzen, dann die, die finale Beschaffung, sondern eben, dass der Einkauf auch versteht, wie ist denn meine gesamte End-to-End -End Supply Chain aufgestellt? Wie sieht denn das Supply Chain Netz überhaupt aus? Und was könnte das bedeuten? Was bedeutet es, wenn wir mehr insourcen? Was bedeutet es, wenn wir mehr outsourcen? Welche Vorteile haben wir? Wie können wir gewisse Strategien kombinieren vielleicht? Oder in welche Richtung will das Unternehmen per se gehen? Und wie ent entwickelt oder ändert sich die Supply Chain anhand der neuen strategischen Ausrichtung oder Neuproduktinnovationen, die reinkommen? Und was bedeutet das für den Einkauf? Ähm, denn ich bin, wie gesagt, kein Freund davon, dass der Einkauf sich komplett isoliert betrachtet und damit auseinandersetzt, sondern es ist immer ein Teil von der End-to-End-Kette. Was kann, was sollte man noch bedenken? Das geht eher jetzt um software Elemente. Ich würde euch mal, gerne mal noch drei Themen mitgeben. Ich habe es gerade schon mehrfach angesprochen, die End-to-End-Koordinierung ist ganz wichtig, dass man eine Harmonisierung erreicht, eine Klarheit erreicht und auch ganz klare Entscheidungskompetenzen absteckt und eben nicht klassisch, wenn der Einkauf bei Finance hängt und dann die operative Beschaffung oder so hängt in der Supply Chain oder Logistik oder wie auch immer ihr das dann nennt in eurem Unternehmen, dann gibt es permanent Kompetenzgerange, das ist wahrscheinlich nicht so zielführend. Zweiter Punkt, den ich gerne mitgeben würde, ist, dass man eben auch ähm, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit ähm, fördert und da darüber hinaus dann eben auch eine bessere Zusammengehörigkeit der Mitarbeiter schafft, Kompetenzen auch bereichs- und funktionsübergreifend entwickelt, auch mal die Personen vielleicht querversetzt innerhalb der verschiedenen Supply Chain Funktionen, also zwischen Einkauf und operativer Beschaffung und umgekehrt. Und das kann dann auch wieder ja so einen positiven Kreislauf reinbringen. Ja, Die Mitarbeiter haben mehr Möglichkeiten, die Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt, sie erweitern ihren Horizont, mal hat man mehr eine Ausrichtung Richtung Kunden, mal hat man mehr eine Ausrichtung Richtung Lieferanten, dann wechselt man mal und so kann man halt auch sehr, sehr gut wachsen und die Mitarbeiter auch im Unternehmen zu immer größeren, neueren Herausforderungen motivieren. Abschließend möchte ich euch noch eine Frage mitgeben, die mich auch sehr, sehr stark beschäftigt. Und da habe ich mal was gelesen. Ich glaube, das war von McKinsey. Ich glaube, der Titel im Englischen war How Great Supply Chains Work or Organize. Irgend sowas in die Richtung. Also könnt ihr ja mal googeln. Vielleicht findet ihr ja diesen, diesen Bericht auf der McKinsey-Seite. Und dort hatte ich auch mal gelesen, und das beschäftigt mich auch in anderen äh, Zusammenhängen, wenn ich mich mit der Supply Chain, mit der aktuellen Literatur auseinandersetzt. gibt es denn überhaupt noch klassische Rollen der Einkäufer, die Planerin, äh, der Logistiker oder eben nicht Ja, in Zukunft. Und gerade, ich bekomme ja aus dem Feld der Supply Chain Planung, was für mich das Herzstück eines Supply Chain Managements ähm, ist, des modernen Supply Chain Managements, um, und, und auch McKinsey hatte darüber geschrieben, sollte man sich vielleicht ganz anders organisieren in Zukunft, im Sinne von, gibt es einen Business Process Owner, also jemand, der zum Beispiel für die integrale Businessplanung zuständig ist, also auch ein bisschen zu Finance rein, äh, Kundenseite, Vertrieb, Vertriebsplanung, Finance, Finanzplanung rein. Darunter könnte man dann sogenannte Value-Stream-Owner oder Manager, wie auch immer, setzen. Also jemand, zum Beispiel ein End-to-End, -End, ich habe es immer alleinhaften ein End-to-End-Supply Chain-Manager für eine Sparte oder Produktkategorie oder Gruppe genannt. Ähm, die Person hat dann einen Einkäufer, eine Einkäuferin, Planerin, Logistik, für die Sparte, je nachdem, wie steige, harmonisiert seid, global oder eben auch nicht und darunter können wir dann auch wieder, und das muss jetzt nicht unbedingt hierarchisch, wenn ich darunter sage, aber man könnte dann vielleicht auch diese so Zeitachsen, Business Process Owner ist mehr so der Stratege, Value well Stream Manager, mehr der Taktiker und dann hat man unten die Execution, diese ausführenden Funktionen, wo man dann den End-to-End-Planer hat und nicht mal klassischen Absatzplaner und einen Supply Planner, sondern man hat einfach jemand, der die den Vertrieb mit der Produktion zum Beispiel vernetzt und guckt ein bisschen auf Demand-Planning und ein bisschen auf Supply-Planning, ein bisschen auf Beschaffung und ein bisschen auf Forecasting. Ähm, ich würde immer natürlich dann noch, wenn man gerade ein größeres Unternehmen ist, zentral noch so ein paar Intelligenzen haben, dass ich so Demand-Planning-Kompetenzen habe, Supply-Planning-Kompetenzen habe, aber ich könnte ja trotzdem ausführende Rollen haben, wo das beides ein bisschen verschmilzt, insofern ich eben übergeordnet natürlich die Kompetenz oder die Funktion an sich nicht aus dem Auge verliere. Das sind so mal ein paar Themen, die ich euch gerne mit an die Hand geben möchte, um mal drüber nachzudenken, wie man denn organisiert sein kann. Also macht es Sinn, einen Einkauf strategisch zu separieren vom Operativ, von der operativen Beschaffung? Macht es Sinn, einen Einkauf an den Finance-Head, an den CFO berichten zu lassen? Oder sollte man nicht eher einen Chief Supply Chain Officer in seinem Unternehmen haben, worunter man dann eben nach Score-Modell, Plansource, Make-Deliver, alle Funktionen sammelt, ich habe euch versucht, mal ein paar Vor- und Nachteile, einige meiner Gedanken an die Hand zu geben. Und ich hoffe auch, die Frage meines Bekannten zumindest vom Ansatz her so angerissen beantwortet zu haben. Denn abschließend, ich muss es nochmal sagen, es gibt kein Richtig und Falsch, wie ihr organisiert seid. Ähm, ihr müsst nur konsequent durchziehen und euch der Konsequenzen bewusst sein, der Vor- und Nachteile bewusst sein von dem einen oder anderen Setup. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Für den Algorithmus lasst doch bitte den Daumen da, teilt das Video oder den Podcast, abonniert den Kanal, folgt dem Podcast und ich freue mich, euch beim nächsten Beitrag wieder zu begrüßen.